1: 18 часов 7 минут в столице России, Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, добрый вечер всем, продолжаем работать в прямом эфире, начинаем с нашей традиционной переклички, ну поехали, Саратов ждет, Краснодар стряхнул снег с цветочков, а да, там было похолодание, по-моему, в Краснодаре тоже что-то такое, да, вот, похожее на нас, да, погода была, да. Хабаровск ждет, Пенсильвания, Москва, Буденовск с нами, Ижевск ждет, Бельца, Молдову благодарят, Саратов ждет, Омс ждет, Бройберг с нами, Яуто, как всегда, с нами, Свердловская область, Германия, Гессен с нами, Севастополь с нами, Барнаул, Михайловка, Волгоградская область, Байкал, Люберцы с нами, Кустанай, Узбекистан ждет, ОМС ждет, Липецк слушает, Ступина на связи, Москва, Бутырских утр ждем, соскучились. Да, шахты, Ростовская область, Амстердам, Кишинев, Чес, Казахстан, Санкт-Петербург, Иваново, Ульяновск, спрашивают, вот как там в Эквадоре обстановка, Дубна ждет с нетерпением, Нижегородская область, Саров, Иваново, еще раз, Крым, Симферополь, Волгоград, Раменская, Липецкая область, Невинномыск, Калининград, Першина, Пермь с нами, Германия еще раз, Ереван смотрит, Магадан да, да, убегает, убегает еще раз, Молдова, Питер, Откарск, Лисичанского, Колыбель, Донбасса приветствует нас, Балашиха с нами, Архангельск, Кабакан, Циолковский, Сочи. На Минск, Ташкент, ЛНР, ну Санкт-Петербург, Комск, да и, и так далее. Просто прекрасная география, как обычно, как обычно. Телефон нашего прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и 8. работаем наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь началась сейчас трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Она тоже началась. Сколько человек уже подключилось к нашей трансляции?
2: 1306.
1: 1306. Нет, друзья, давайте поактивней, поактивней. Кишинев, Симферополь, Утугина, Америка, Тюмень, Копейска... М- Ташкент, Гродно, Борисов, это все Белоруссия, да, ля-ля-ля-ля, Антверпен, Королев, Красноярск. Ну, друзья, работаем как обычно, то есть основные новости я вам сейчас напомню про эти новости, которые у нас, про все события, которые разворачивались у нас на минувшей неделе, которые продолжают, собственно, разворачиваться сегодня, и на некоторых из них останавливаемся, обмениваемся мнениями, спорим, ругаемся и так далее. Ну, смотрите, значит... Переговоры между нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР. Цой Сон Хи. Речь идет о самом широком перечне вопросов, связанных с настоящими и будущими контактами между странами. Вот такая вот формулировка. По словам Дмитрия Пескова, планируется в обозримом будущем официальный, официальный визит президента Путина в КНДР. Уточнение времени и места встречи глав и руководящих органов обеих стран ведется по дипломатическим каналам. И вот это вот все на фоне, на фоне чего? Ой, ну тут просто летит лента, друзья. Ну давайте, чтобы никого не обижать, да? Калининград, Саров, Таджикистан, Красноярск, алтайский край, РЖЕВ, Смоленск, Белгород, Дублин, еще раз Кишинев, Канада, Самарканд, просто прекрасно. И все это происходит на фоне чего? А все это происходит на фоне того, что... Есть такой Кирби, Джон Кирби, да, это координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. В очередной раз этот Кирби заявил, что из-за западных санкций Москва стала наращивать военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном. Вот смотрите... Какая формулировка в предыдущей новости, да? Речь идет на переговорах между двумя министрами иностранных дел о широком перечне вопросов, связанных с настоящими и будущими контактами между странами. Американцы видят это только вот так. Вот смотрите, да? Значит, военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном. Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет для применения их на Украине в ходе заседания Совбеза, значит, ООН, да, значит, дальше Кирби в очередной раз, значит, утверждал, что из-за западных санкций Россия стала наращивать это самое сотрудничество с Северной Кореей, и Северная Корея сказала да и направила нам баллистические ракеты, российские войска применили их на Украине, а Соединенные Штаты оценивают последствия этих ударов. Ну, вот такая вот нормальная новость, на мой взгляд, да, ну, даже предположим, что это и так, но это же хорошо, разве это плохо, я на самом деле давно говорил и повторю, вот в этой ситуации, которая сложилась в мире, мы видим некоторые страны, только некоторые страны, которые, ну, открыто нас поддерживают, мы видим страны, которые сохраняют нейтралитет, но при этом так, знаете, э, с поправкой на ветер, да, то есть они вроде бы как нейтральные, но при этом они все-таки склоняются больше э, в нашу сторону, да, то есть они понимают, что мы на светлой стороне. Есть страны, которые в нейтралитете... Но при этом все-таки в таком, знаете, нейтралитете. Вот цикнут там в Вашингтоне, и они быстренько хопс, и нейтралитет этот сразу отменяют и занимают определенную позицию, соответственно, про западную позицию. Но если есть страны, еще раз, которые точно на нашей стороне, мне кажется, что нам уже давным-давно нужно было пойти вот той дорогой, по которой мы сейчас идем. Наращивать, наращивать контакты между странами и поднимать вопросы, самый, самый широкий перечень вопросов. То есть взаимодействие по всем странам, да? Если Иран нас поддерживает, ну, это здорово, и мы знаем, на самом деле, как Иран нас поддерживает. Хорошо, давайте мы тоже поможем Ирану. Если Северная Корея нас поддерживает, ну, и мы тоже, давайте поддержим Северную Корею. И не надо это делать, я думаю, что ровно так и происходит. Но у нас же это происходит Как? У нас это происходит, но мы очень громко об этом не говорим. А вот я не уверен, что это правильно. Я считаю, что как раз об этом нужно говорить громко. Не, ну подождите, ставки сделаны, все карты на столе, все все прекрасно понимают. Ну, если вы, собственно, вот так закусились и работаете против нас, тогда мы громко заявляем, слушайте, у Ирана были там какие-то проблемы, связанные, там, я не знаю, с какими-то технологиями по обогащению, там, урана и так далее, и так далее, ну, давайте мы поможем, почему мы об этом не говорим, чего боимся». А нераспространение ядерного оружия, а, ну это тоже такая, знаете, отгукаловая история. Потому что для одних вот это вот нераспространение ядерного оружия работает, а для других не работает. У Израиля есть ядерное оружие, все говорят есть. Но при этом они почему-то не подпадают под это самое нераспространение. Ну как-то вот здесь вот, ну вот что-то не то, согласитесь, да? Иран, есть проблема у него. Давайте поможем, может быть специалистами поможем, может еще кем-то. Ну почему нет? Ну вот такое время сейчас. Сейчас, как говорится, не до этих белых перчаток. Сейчас уже все вот совсем, совсем по-другому. Давайте поможем У корейцев какие-то проблемы. Я думаю, что Китай помогает. Ну и у Китая, знаете, как говорится, по этому направлению, наверное, не все технологии есть. Ну и давайте, собственно, и что? Давайте мы тоже будем помогать. Ну, они же это делают, они вообще берут там свое ядерное оружие, привозят на территорию других государств и говорят, вот немецкие летчики теперь будут иметь возможность брать наши ядерные бомбы и применять в случае необходимости. Не надо помогать технологиями, давайте завезем туда наше ядерное оружие и скажем, что в случае необходимости эти ребята могут применять ядерное оружие. Ну, ровно то же самое, разве нет? Ну почему-то мы все время вот как-то вот пытаемся быть святей папы римского, но какая-то вот странная история на мой взгляд. Ну ладно, ну ладно. Я почему об этом говорю? Потому что, ну вот смотрите следующая новость. Да. Министерство обороны Германии разработало сценарий возможной войны между НАТО и Россией. А вот у меня спрашивают, Александр, а в чем выгода говорить об этом сотрудничестве? И потом, если мы не говорим, это не значит... Да это все понятно, Александр, что мы там не помогаем. Может быть, и помогаем, а может быть, и не помогаем. Я не знаю, и вы не знаете. Никакой выгоды. Причем здесь выгода? Не нужно говорить там искать какую-то выгоду. Просто нужно об этом взять и сказать. Вот и все. Чтобы они тоже понимали, что если они со своей стороны поднимают ставки то и мы тоже эти ставки поднимаем. И, может быть, это, в конце концов, там, кого-то из них остановит. Ну, так они же просто не тормозят. Ну, они не тормозят. Ну, посмотрите, вот, возвращаюсь к этой новости. Минобороны Германии разработал сценарий возможной войны между НАТО и Россией, которая может начаться летом 25 года. Об этом пишет Бильд со ссылкой на документ. Министерство обороны ожидает эскалации ситуации уже в феврале этого года. По данным, значит, издания, военное ведомство разработало сценарий, в котором шаг за шагом, месяц за месяцем, описывается, как будет действовать президент Владимир Путин и как НАТО планирует защищаться в случае гипотетической агрессии. Сценарий получил название «Оборона Альянса 2025». И стартует в феврале 24 года, когда Россия проводит новую мобилизацию. Это вот они рассматривают, да, вот это вот все, исходные данные. Россия проводит в феврале новую мобилизацию, призывает в армию 200 тысяч человек. Затем российские войска идут в весеннее наступление на Украине. К июню отбрасывают украинскую армию, куда-то ее отбрасывают. В июле начинаются кибератаки и другие формы гибридной войны против Запада. В странах Прибалтики начинаются столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси. В октябре Россия перебрасывает войска и ракеты средней дальности в Калининград. С декабря 24-го в районе Сувалковского коридора между Белоруссией и Калининградской областью происходит пограничный конфликт. Затем, воспользовавшись временным безвластием после выборов президента США, Россия при поддержке Белоруссии повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года. В описанном сценарии война между Россией и НАТО может начаться летом 2025 года. В мае 2025 года руководство Альянса принимает решение о мерах сдерживания в день Х согласно секретному документу Бундесфера. Главком НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат Бундесфера, и об этом говорится все вот в этой статье со ссылкой на документ, это не просто сидят, они там что-то там такое вот вояют. нет, они ссылаются на документ Министерства обороны Германии, и сценарий завершается через 30 дней после дня Х, а вот чем именно закончился этот конфликт, немецкие военные не уточняют, ну так на всякий случай, то есть они... Ну, не уточняют, ну, кто его знает, то ли они нас, то ли мы их, понимаете, да? Как вы считаете, они там сошли с ума или или нет? На первый взгляд, вроде бы, когда, но мне кажется, что нет, но невозможно же, да, чтобы вот все Министерство обороны Германии резко съехали, да, там, спятили. Конечно, нет. Если они об этом уже принимают документ, о чем это говорит? А если мы с вами вспоминаем еще и соответствующие заявления, которые мы слышали от других людей? В конце декабря об угрозе войны с Россией заявил командующий армией Нидерландов Мартин Вейнен. Это Голландия. Несколько дней назад, значит, Швеция, на секундочку, заявила о том, что она начинает готовиться к войне с Россией. И первое, что они решили сделать, это они решили построить несколько там подводных водок. Было такое? Было. Вот несколько дней назад на всех информационных лентах. И все опять, знаете, ха-ха-ха, шведы, хо-хо, да что же такое-то, ну, сошли с ума. А а деньги выделили, немаленькие деньги выделили для строительства подводных водок. А что было до этого? Давайте вспоминаем. Что было до этого? А до этого на территории Финляндии, Норвегии и Дании Начали Польши, э, значит, что там, Румыния, Польша, Словакия, ну, вот восточные страны, да, НАТО. Они стали строить новые железнодорожные пути, маршруты для максимально быстрой переброски вооруженных сил. Куда? К российской границе. Было это, было это. Идем дальше. Значит, или вот тоже еще, да, сумасшедшие. Ну, к примеру, может быть сумасшедшая а может быть нет. Крупнейший в Европе производитель тротила, компания Nitro Chem, приняла решение нарастить объемы производства. Цитата, значит, от главы этого предприятия. Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки. Завод этого предприятия через два года намерен выпускать по 100 тысяч автоматических винтовок в год. И сейчас они резко закупают новое оборудование, строят новые цеха и так далее, и так далее. Идем дальше. Обороны. Один из крупнейших оборонных заводов в Польше. Хуто столового Волока. Ну, в общем, как-то, да. За два года намерен удвоить производство. Завод производит тяжелую артиллерию, дальнобойные самоходные гаубицы «Краб» и автоматизированные минометы. А вскоре станет еще и производителем бронемашин и БМП, боевых машин пехоты. Для увеличения производства, значит, они выкупили у китайского инвестора ну, раньше вот принадлежал до этого предприятия огромный цех, потом продали китайцам, выкупили обратно, значит, подготовили еще и новые площади под новые цеха, инвестиции исчисляются сотнями миллионов злотых. Это что? Что мы с вами наблюдаем? Когда, понимаете, какая штука, когда вот эти вот новости, да, вот сегодня там пролетела одна новость, ну, можно так вот ее зафиксировать, да, но при этом не отреагировать, ну, закупают там, забрали что-то там у инвесторов, там какой-то новый цех там строят, какие-то там инвестиции, еще что-то. А там через какое-то время там еще какая-нибудь новость, да, там пролетела. Ну, хорошо, да. А потом там Бундесфер собирается перебросить и перебросил туда личный состав, да, там в страны Прибалтики. Ну, так вот, взяли и перебросили, да, так им захотелось. Ну, они а потому что же все хором сошли с ума, они перебрасывают. Но когда ты начинаешь собирать все эти новости, И просто копаться, как говорится, вот в информационном архиве, да, и смотреть, где и когда происходило что-то подобное, когда появлялись эти новости, то ты видишь, что на самом деле они просто семимильными шагами действительно готовятся к войне с нами. Они все сошли с ума. Мы все время вот сидим и такие, да ну не может этого быть. Ну, подождите, слушайте, если этого не может быть, тогда почему они к этому готовятся? Ну, вот же вопрос, да, вот какая-то же должна быть такая логика общая для всех, да? То есть мы должны руководствоваться соображениями, что, ну, этого не может быть, потому что война между Россией и НАТО подразумевает, и далее вот эта вся история там с ядерным оружием и гибелью планеты Земля. Но они же тогда тоже должны руководствоваться этой логикой? Они этого не делают. То есть они тратят миллиарды, миллиарды при тех проблемах, которые у них сегодня есть, они миллиарды тратят для того, чтобы построить новые заводы, для того, чтобы эти заводы выпускали минометы, артиллерию, БМП, винтовки и все остальное. Подводные лодки. Что происходит? Задаю я вопрос. Может быть, они не сошли с ума? Может быть, они действительно готовятся, собственно, с нами повоевать, и при этом они считают, что ядерное оружие, оно применяться не будет. Его просто, как говорится, выбедут за скобки, и на этом все закончится. Может быть так? Ну тогда как все это объяснить? У кого-нибудь есть ответ на этот вопрос? Вот он простой совершенно вопрос. И вы сами, вот я говорю, покопайтесь в интернете и посмотрите. Просто вбейте в поисковик. Подготовка к войне с Россией в разных странах НАТО. И вы посмотрите, какой вал документов. А здесь, здесь немцы уже просто даже все расписали. Вот целый план. План просто, вот и все. И никого не смущает, и вообще, в принципе, даже не интересует, что мы говорим. Мы говорим, мы не хотим, мы не будем. В случае, если вдруг на нас, только тогда мы там и так далее. Они вообще вот в одно ухо влетело, в другое вылетело, они идут своей дорогой. Почему? Идем дальше. Идем дальше. Значит, какие интересные новости у нас с вами. Сейчас об этом поговорим, еще обменяемся мнениями. Дальше идут тоже новости неплохие. Значит, Что они вообще в принципе могут сделать? Здесь премьер Британии приехал в Киев, вы в курсе? Значит, он приехал туда и подписал, помните, нам долго говорили, что Украина подпишет там с разными странами, там, Штаты, Британия, Германия, там, еще кто-то, да, подпишет там с ними какие-то там документы, которые будут подразумевать гарантию их безопасности. И вот, значит, Сунок приезжает в Киев встречается с Зеленским, там делает вот эти вот такие вот заявления, знаете, такие дежурные, что мы, конечно, будем помогать. То же самое, что Джонсон говорил, там то же самое повторяет Сунок, да, на 100% мы на вашей стороне будем помогать, будем то делать, другое делать и так далее. Как вы считаете, только для этого он приехал туда? Для того, чтобы сделать вот эти заявления, а в чем, в чем прикол? как говорится. Ну, зачем нужно было ехать там на поезде, там, чук 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 там, ложечкой там в стакане стучать, там, в подстаканнике, там, чайок пить, там, я не знаю, что он там пил, да, приехать для того, чтобы просто это сказать. Зачем? Тут некоторые... Некоторые эксперты, скажем так, в чем эксперты в свое время были большими военными высказывают версию, и она мне не кажется фантастикой. Вот что такое Британия? Вот как индийцы говорили про них, если утром два брата проснулись и начали друг друга убивать, это значит, что у одного из них ночевал, собственно, англичанин. Они же регулярно занимаются ровно этим. Они стравливают всех со всеми, они подливают, значит, масло в огонь. И чем больше, как говорится, да, вот этого вот всего ужаса, тем лучше. Если мы говорим про вот это пресловутое там российское сдерживание, если мы говорим про ослабление России и про это вот про все, И вот сейчас мы с вами наблюдаем ситуацию в зоне специальной военной операции, когда у Украины вроде бы как проблемы. Про которые нам рассказывают и они, ну и мы сами об этом рассказываем, у них проблемы, да, там, перечисляем определенные, там, проблемы, как говорится, и э, понимаем, что да, что да, людей не хватает, денег нет, там, какой-то лимит, там, на снаряды, на все остальное, да, что в этой ситуации Можно такое хитрое придумать Для того, чтобы мы оказались Ну, скажем так В непростой ситуации А если вот назвать вещи своими именами В очень сложной ситуации Давайте продолжим после выпуска новостей
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит И проанализирует Главные события прошедшей недели их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: 18.37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Еще раз добрый вечер всем. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 948 Работает наш телеграм-канал говорит и МСК-бот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. На Ютьюбе сколько человек уже подключилось к трансляции нашей?
2: 3689. Сколько? Сколько? 3689.
1: 3689. И еще активнее, друзья. Давайте еще активнее. Итак, сунок. Вот при всех этих вот исходных данных, да, у Украины проблемы, от России они, ну, их аналитики, по крайней мере, да, в этих аналитических записках, они ожидают чего? Они ожидают, значит, прорыва линии фронта, наступления, взятия там определенных территорий, ну, просто катастрофа на Украине, и вот Сунок, вот он приехал, зачем он туда приехал? Это же же Британия, он премьер Британии, он он может, как говорится, вот так вот просто приехать только для того, чтобы поддержать морально, там, я не знаю, похопать по плечу Зеленского, чаек с ним попить, сказать, старик, мы с тобой, не падай духом, или же есть какие-то другие моменты, как вы считаете? Мне Мне кажется, что как раз вот другие моменты. И вот многие эксперты говорят о том, что нужно ожидать, они вернее как говорят, они говорят, вот есть два варианта, выбирайте тот вариант, который, как говорится, больше похож на правду. Вариант номер один, что понимая все это, понимая неизбежную катастрофу Киева, Сунок туда приехал, и в отличие от Джонсона, которого обвиняют в том, что он сорвал там вот эти стамбульские договоренности, вот это все, Сунок приехал для того, чтобы по-хорошему, так по-свойски, но при этом достаточно жестко передать Зеленскому значит, позицию, позицию Штатов и Британии в первую очередь, о том, что с русскими нужно выходить на какие-то договоренности. Заморозка конфликта, там, ну еще как-то, неважно. Вот попробую это сделать сейчас, наступи на горло собственной песни mm перестань, как говорится, говорить всем подряд про эти границы 91 первого года. Он сейчас вот ездил в Прибалтику или где он там был? В Прибалтике, по-моему, да, в Таллине он был там, на этой футболке у него там координаты какого-то местечка. Ну, в общем, такой вот, типа он послал, как написали западные там издания, что он таким образом послал сигнал президенту Путину о том, что они будут стоять на своем там, и границы 91 первого года для них это принципиальная история, да. Вот откажись от всего этого и иди на заморозку этого конфликта, а дальше старик. Вот мы с тобой сейчас подпишем все эти договоренности о безопасности. Это будет означать, что ты, конечно, не будешь а, в составе НАТО, но на основании двусторонних договоренностей между нами и тобой и между Штатами и тобой, и между Германией и тобой, там же на перегонке они там все с, а, собрались подписывать с ними а, аналогичные, да, эти а, документы. А, мы Легально абсолютно, как говорится, заведем на твою территорию там столько техники, сколько нужно, но только через небольшой промежуток времени, когда у нас эта техника появится. Мы тебе завезем боеприпасы, и не миллиона, а два миллиона боеприпасов после того, как мы их сделаем, мы, может быть, даже и личный состав с какими-нибудь системами там суперпродвинутыми заведем на твою территорию, и русские ничего сказать не смогут, и а, предъявить нам ничего не смогут, потому что мы же не, не берем тебя в НАТО, речь идет о двусторонних договоренностях, а они там, ну что, ну в лучшем случае Медведев там в очередной раз там что-нибудь такое резкое скажет, но это ерунда, мол, не парься, все будет хорошо. Это вот вариант номер один. И вариант номер два, он приехал и сказал, ладно, хорошо, ты ты стоишь на своем, денег денег у американцев нет, американцы договориться не могут и в ближайшее время не смогут по поводу выделения денег для для вас. Соответственно, в Европе тоже проблемы, там кто-то что-то там, ну, где-то как-то наскребет, там что-то такое там тебе передаст, Но этого явно недостаточно, и поэтому давай мы попробуем с тобой поднять ставки. Ну, уже, как говорится, идем в банк идем в банк Ты вот такой весь дерзкий, ты демонстрируешь, что ты готов, ну, давай тогда уже, собственно, сделаем что-нибудь такое, что что действительно, как говорится, приведет к резкой эскалации ситуации, когда уже даже те, которые сомневаются, не смогут остаться в стороне и все впрягутся за тебя». И как вариант предлагает, допустим, Приднестровское направление. Вот как вам такая версия? Ну, вот просто, просто давайте предположим, что они действительно что-то такое сделают на этом Приднестровском направлении. Британии же хорошо от этого. Ну, слушайте, опять там русские с украинцами там начнут выяснять отношения, ха-ха-ха, да. Британия, она в стороне, просто все замечательно. Будет наблюдать, да, и цель достигнута. Все друг с другом выясняют отношения, а они, как обычно, в стороне, да, и ловят рыбу в мутной воде. Вы помните, в прошлом году, да, в прошлом году уже всплывала тема Приднестровья. Она всплывала, и Санду приезжала в Киев. Это вот девушка, которая президент Молдавии, да? Вот она приезжала в Киев. И была утечка, что они говорили именно про Приднестровье. И вроде бы план был такой, что... Совместная операция. Вначале, значит, какие-то там блокада там, экономическая, продуктовая, там еще что-то, а сделать это вообще, как говорится, ерунда полная. С одной стороны, у Приднестровья там Одесса, да то есть Украина, с другой стороны, там уже Материковая Молдавия, да. И задушить, как говорится, вообще проблем нет. Блокада. И потом, собственно, силовой вариант. Силовой вариант с двух сторон заходят, как говорится, и решают проблему. Главное главное что? Главное то, что э, склады в колбасном, и и это такие склады, это такое количество тех самых снарядов, которых не хватает Украине, это просто бесконечное количество снарядов, это стреляй столько, сколько хочешь на протяжении нескольких лет, без каких-либо лимитов, и все это задарма, бей и бей, бей и бей, и никакие деньги не нужны. Есть вариант, что, ну да, там русская группировка, которая, собственно, контролирует все это дело, да, и охраняет все эти склады вооружений. Но а, их там немного, их немного, их можно снести. Есть другой вариант, что... Москва, понимая, к чему все это может привести, может нанести какие-то там ракетные удары по этим складам, да, и тогда будет вот этот самый взрыв, который накроет там огромное количество квадратных километров, и да, но можно же развернуть системы ПВО, и причем так много систем ПВО, которые просто будут сбивать все эти ракеты. Можно попробовать это сделать? но почему нет? А могут уговорить Зеленского? Да почему нет? Я, например, вот ни секунды не сомневаюсь, у него нет сейчас другого варианта. Ну, смотрите, республиканцы вначале пили кровь, ему, как говорится, в Америке, да, теперь демократы, демократы говорят, что они не готовы идти ни на какие договоренности. Да, нам нужно, чтобы э, Украине выделили деньги, говорят они, но параллельно они говорят, но мы даже... Несмотря на то, что нам это нужно, мы все равно не пойдем ни на какой компромисс с этими республиканцами, если по-прежнему они увязывают, собственно, помощь Украине с наведением порядка на нашей границе. Мы не пойдем на это, говорят они. То есть и демократы, вы понимаете, какая интересная штука? Мы когда уходили с вами на, на, на новогодние вот эти все праздники, ведь мы же о чем говорили, и в Америке о чем нам рассказывали, они говорили о том, что вроде бы как, а, ну да, а, а, республиканцы продемонстрировали готовность к компромиссу, и мы были уверены, что сейчас вот все это дело закончится, да, Рождество там, все-все-все. И они а договорятся. Они а договорятся, где-то будет, ну, по крайней мере, Трамп, это Трамп. О, Не просто так я говорю. По крайней мере, Байден, Байден, об этом тоже сказал, что он готов рассмотреть вариант ужесточения или наведения порядка на границе, лишь бы получить эти деньги для Украины, да, 61 миллиард. Потом Новый год, там вот это вот все, и оп, и снова здрасте называется, но теперь прилетело с другой стороны. То есть ровно те самые люди, которые... Вроде бы больше всех заинтересованы были в выделении денег для Украины, говорят, что ни на какие компромиссы с республиканцами не пойду. то есть денег в ближайшее время не предвидится по тому направлению, не предвидится, по европейскому направлению тоже не предвидится, европейцы говорят «денег нет». Потом, что там делать еще со, со всякими людьми, которые работают премьерами, там, я не знаю, в Венгрии, а, в Словакии, которые уперлись только рогом в землю и говорят, ничего, не будем, собственно, одобрять никакую помощь Украине. Что с ними делать? Тоже целая процедура. А здесь буквально, как говорится, там час езды, и в твоем распоряжении самые крупные склады вооружений, боеприпасов в Европе. Вдруг, не дай бог, все это взорвется в результате российского там удара ракетного? Да плевать, а вдруг не взорвется? Вот этих отморозков, которые которые в Киеве, вы думаете, вот это вот вдруг их может остановить, что ли? И Сунок, понимаете, вот британец, вот там, где появляются британцы, обязательно жди какой-нибудь гадости. Зачем он туда приезжал? Вот как вам такой вариант? Ну, интересная история, да? И вот в контексте всего того, о чем я говорил до новостей, когда я говорил о том, как они все, все по периметру готовятся к войне с нами, ну, это вообще о чем говорит? Может быть, может быть, я и эксперты ошибаются, но давайте обменяемся мнениями. Значит, Ант Ант, я немножко не понял сообщение, Ант Ант пишет, я дам тебе в левый глаз, потом в печень, через минуту ты очнешься и пробью апперкот. Странно так себя вести, я про ситуацию с заявлениями Запада о войне с Россией. Да ничего странного нет, ничего странного нет. Они готовятся к этой войне, они об этом говорят, и они не сошли с ума. Михаил Ефремов нам сообщает, что британцы еще и месторождение Лития забрали у Украины. Ну да. Отставить панику, много чего они заявляли, по их заявлениям мы должны были уже проиграть СВО. Это да, это все понятно. Но вот как раз именно потому, что мы не проиграли, именно потому, что мы как раз вот говорим о том, что у Украины сейчас эти бешеные проблемы. Это же, ну вот если тот же самый Зеленский, он же его загнали в угол. То есть у него, ну что ему делать? Законом мобилизации. М-м- ну да, вот сейчас они его там доработают, отлавливают людей. Но тем не менее с личным составом проблемы. Ну есть проблемы, есть проблемы. Ну, а поймаешь ты там человека, я не знаю, в маршрутке, или же вот там кто-то там за шапкой куда-то пошел, его поймали, да, и вот он сдался в плен. Это же не бойцы, это не бойцы. С этим проблемы. Плюс проблемы там со всеми системами ПВО, со всеми боеприпасами. Есть проблемы, есть проблемы. Есть опасность там, они пока держатся, но есть опасность. Уже говорят, что у них лимит там, да, они сами об этом рассказывают есть опасность того что завтра все закончится конечно есть но если у тебя есть гипотетический шанс гипотетический шанс что у тебя получится почему бы не попробовать но ну, он же ничего не теряет а если получится он вообще в шоколаде они же ему скажут ты просто красавчик смотри и, и деньги тебе никакие не нужны кстати о деньгах они же здесь придумали новую схему но это просто мошенники на доверие называется придумали новую схему И ему рассказывают, старик, ты хочешь эти 300 миллиардов, но мы все-таки не можем рисковать, да, там вот, ну, как-то понятно, да, мы просто вот украдем, если сейчас деньги у русских, потом начнутся проблемы, рано или поздно. И они придумали, думали, думали и придумали, а давай, говорит, ты выпусти облигации, выпусти облигации под будущие репарации российские. Понимаете, да? То есть Россия проигрывает, ей, значит, нахлобучивают репарации, и Россия будет эти деньги выплачивать. Пустячок остался, конечно, чтобы Россия проиграла, но они вот стараются, 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 как говорится, да, чтобы это случилось. Но об этом сейчас не думают. И говорят, вот просто напечатай облигации в счет тех будущих российских репараций, понимаете, да? И эти облигации Продай этим всем странам, которые тебя поддерживают, и мы купим у тебя эти облигации. То есть продай облигации британцам, продай облигации там, полякам, там, еще кому-нибудь. Они купят у тебя облигации, тебе же деньги нужны, вот ты получаешь деньги, и на эти деньги Украина еще какое-то время там протянет. Эту схему ему тоже предлагают. Но я говорю, остался пустячок, чтобы Россия проиграла. А ну вот максимально испортить России жизнь, да, вот, как говорится, напоследок, они на это могут пойти спокойно. Давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас говорить вы в эфире.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Ну, вот знаете, вот, да, первый вариант приезда Сумака да. действительно да, обсуждает, что в результате возможного российского контрнаступления Украина будет терять территории, и лучше сейчас Украине да, начать переговоры и сохранить то, что они имеют. А вот второй вариант действительно очень опасный, связанный с провокационным нападением. Не, а на вот Донецкой... скажите,
1: скажите, вот, простите, перебиваю, вы можете вот полностью взять и исключить этот второй сценарий?
3: Нет, его полностью, к сожалению, исключить. Кто-нибудь
1: нельзя. может исключить этот сценарий? Мы же знаем, с кем мы имеем дело. Одни вот эти мелкие пакостники, вернее пакостники, но не мелкие, которые подзуживают, подзуживают, подзуживают. Один там этот лохматый там подзуживал, да, в итоге в Стамбуле то, то о чем договорились, как говорится, все это выбросили на помойку, да. И второй да. приезжает, смугой парень тоже там, но они же британцы. Да, Никто не, не строго... может исключить.
3: Приднестроли, конечно, уязвимо в этом плане. И, к сожалению, Зеленский чувствует себя действительно безнаказанно. Его офис в Киеве, Минобороны, другая подобная недвижимость, все стоит целехенькое на сегодняшний день. И вот ваш первый был вопрос. Вы знаете, НАТО боится реальной войны с Россией. Но здесь два момента. Первое – продвижение ложного нарратива о российской угрозе. Вот эта активность НАТО в Прибалтике, в Европе. И второй момент – это военно-политическое давление на Россию.
1: Я вот думаю, два вот, вот этих... смотрите, вот давайте, вот просто продвижение вот этого ложного нарратива, как вы сказали, о российской о, там, агрессивности, да? да. А для чего?
3: Ну, конечно, для внутреннего потребления, для некоторого такого сплочения военно-политического НАТО и для внутреннего потребления вот, для граждан стран НАТО, стран Запада – и все, и, и, второе, и все. Важно, это все важно граждане, прибыль. граждане
1: и так, собственно, а что граждане? На Мы граждан, кажется, наплевали да, и, и, это... и, 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 и забыли про этих граждан. Посмотрите, вон везде, Германия. Да. Нет, секунд, вот Германия. Вон эти самые граждане там всеобщую там немецкую забастовку устроили. А, да, им выходит, а к ним выходит, да, и выходит в эфир там, министр и говорит, нужно увеличить подоходный налог чтобы каждый немец платил больше для того, чтобы мы больше могли помогать Украине. Вот и все. Граждане что угодно могут делать на своих тракторах, там коптить на этих немецких автобанах, да. А эти принимают решения те, которые нужны. Вот вам и все граждане.
3: Конечно, ну дай бог они в этом году все-таки сковырнут Шольца, но все-таки более важный второй момент, это военно-политическое давление на Россию.
1: А где здесь давление? Давление где? Ну, продвигая, продвигая вот давление. это ложный а вот нарратив. Нет, Где здесь давление?
3: В, в, в Прибалтике НАТО активизируется, да, новые какие-то части НАТО. Да. В Восточной Европе НАТО активизируется. Это классическое военно-политическое давление на страну, на нашу. Для чего? Чтобы Россия пошла на уступки, что-то, может быть, вернула Украине, грубо говоря, пошла на какие-то вот западные украинские условия, вот такие вот...
1: Вот смотрите, э, вот смотрите, вот смотрите, да, я понял, да. Спасибо. Они могут развернуть дополнительные воинские части где-нибудь, там, я не знаю, в Латвии, в Литве, в Финляндии, в Эстонии, там, еще где-то. Они могут перебросить туда людей, группировки, там, оперативные штабы. То есть, вот вот все, что они могут, они сделают. Перебросят туда дополнительное количество самолетов. Отлично. И что? И почему Россия должна пойти на уступки? Ну, Почему? Россия не пойдет ни на какие уступки, у России есть ядерное оружие. Россия просто увеличит ракетные группировки ровно на этих же самых границах. Даже не надо, не надо этого делать. Она просто, как говорится, там, э, примет к сведению, что да, сейчас их там стало больше, у нас есть ядерное оружие. И у нас есть концепция, что если будет на нас нападение, мы отвечаем ядерным оружием. Все, где здесь это самое давление? А вот если, если они расчет делают на что-то другое, вот на это вот какая-то вот странная вот эта вот история, да, что у русских есть ядерное оружие, но они его не применят, Ну этого не может быть, нам так кажется. Но они же все равно идут этой дорогой, значит, они допускают этот вариант. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый. Почему-то мы не слышим о обучениях на случай ответа России на размещение там, авиации и ее использование в конфликте с Украиной. Да? То есть, ну, условно говоря, Россия по каким-то причинам ударила по аэродрому в Польше, имея на это как бы объективное основание, да? и угу. какая будет на это реакция. Поэтому здесь пока это... То есть, либо это будет действительно, на самом деле, нападение с их стороны именно и поводом будет наш ответ на именно вот их, ну, расширенное участие в конфликте в Украине, либо они так делают, потому что, ну, не могут так делать, не делать, потому что они менеджеры, и им надо пользоваться вот этим вот случаем для того, чтобы как, освоить свои собственные... Они
1: очень хорошо считают деньги. И вот. они просто а, так, а еще... просто так деньги да. на ветер выбросывать не будут. Если они на что-то эти деньги тратят... Они рассчитывают на доход. А какой может быть доход? В результате чего? Ну, в любом
4: случае доход. Э, России то в любом случае на эту угрозу надо реагировать. То есть, уже хотя бы даже так, они Россию все равно ослабляют, да, дополнительные расходы. Вот. А вообще, если вот там говорить о конфликте, не знаю, насколько там в качестве бреда идеи, но, смотрите, насильная мобилизация в Украине... Это вариант для Европы избавиться от беженцев. Ну, то есть, они таким образом могут мобилизовать всех беженцев и отправить их насильно на войну с Россией. Они-то, конечно,
1: могут, но не могут. Слушайте, но вот в той же самой Германии, допустим, для того, чтобы взять хоть кого-нибудь, там, я не говорю про эти сотни тысяч вот этих вот закутанных в желто-голубые там вот эти флаги, бродящих там по улицам немецких городов. Ну, просто Я, правда, кстати, хоть говорю. какое-то количество людей взять и отправить на Украину, для этого там ну, это практически невозможно. Там Почему? Судеб... Да потому потому что у них все так устроено. Судебные решения. Они на
4: Украине разрешили. На Украине почему-то вдруг против Конституции это стало возможным. Почему? Там не будет возможным.
1: Обосновать. Как говорят в, в русском есть. городе Одесса. Это две большие разницы То, что разрешили на Украине Это на Украине, а то, что в Германии Это в Германии, в Германии там человек Который сидит на пособии Там два с половиной месяца живет в Германии Убивает людей на улицах немецкого города Приезжает полиция Если она приезжает вообще в лучшем случае И ему ничего за это не не делают Почему? Давайте у нас сейчас новости Продолжим после новостей
0: Понедельник Время подвести итоги
1: Девятнадцать в Москве это радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит о Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте тоже продолжается трансляция программы. И на Ютюбе сколько человек уже на Ютубе?
2: Четыре девятьсот пятнадцать.
1: 4915. Друзья, ну давайте уже, давайте уже раз, и чтобы было 6000. Читаю ваше сообщение. Андрей пишет, НАТО уже воюет с Россией, применили ядерное оружие? Нет. Андрей, ну я не буду, конечно, отвечать на этот вопрос, потому что все очевидно, да. Жалко, что вы до сих пор не поняли на самом деле всех этих нюансов. Дальше, есть бредовая теория, пишет нам Василий, что ядерного оружия не существует, это все вранье. Отлично, расходимся. Да. Когда мы пугали россиян войной с НАТО, оказалось, что у них ничего нет. Теперь они готовятся к обороне от Вооруженных сил Российской Федерации. Мы пугали россиян войной с НАТО. Да мы не пугали никого, слушайте. Мы все по новостям, по новостям идем. Страх и материальная выгода для госкорпораций. Например, стоимость акций американских военных образований. Тенгиз нам пишет про это. Интересно. Егор Б пишет, кажется, достаточно вспомнить ультиматум выдвинутый России в двадцать м и станет понятно, что происходит. А что происходит? Мне непонятно. Вернее, мне понятно, что происходит. Вопрос, как дальше все будет развиваться. Вот, вот вопрос. М-м-м, дальше читаю сообщение. А я про Лития этот уже читал. А- Просто надо признать, что нынешний МИД в условиях СВО работает неэффективно, пишет нам Адам. А при, почему неэффективно работает МИД, Адам или Адам? Почему? И почему мы это должны признать? И при чем здесь, казалось бы, МИД? Британцы Чехословакии тоже обещали, но ее все равно раздербанили. А, да, было такое, было, было, было. В случае нападения стратегический инвестор, а в случае нападения Украины на Приднестровье, она будет считаться агрессором? Да какая разница уже, кто будет кем считаться? Забудьте вообще про все вот эти формулировки. Агрессор, не агрессор, да плевать. Что там будет происходить? Вот вопрос, если они туда пойдут. Они могут туда пойти. Но это люди, вот те самые люди, ну, мы же все про них понимаем, они, они атомную станцию обстреливали, казалось бы, ни один нормальный человек в здравом уме не может обстреливать атомную станцию, они ее обстреливали, и, а, и, и если будет нужно, они и дальше будут ее обстреливать. А мы тут говорим про какое-то Приднестровье, и задаемся вопросом, кем они там будут считаться. А... Почему вы не говорите, что Европа готовится отражать наш удар, а не нападать? Сиаве пишет. Ну почему? Я как раз ровно об этом и говорю. Вы же не слышите. Вы же слышите только то, что вы хотите услышать, правильно? Я вам даже процитировал этот документ, где они расписали все наши действия. В понедельник в 12.00 у русских охота, а в 12.30 подвиг. Я про все про это только что говорил. А вы не слышите? Склада, Виталий, сообщает, в Приднестровье заминированы еще в том году. Ну, может быть, заминированы, а может быть, не заминированы. А если заминированы, а может быть, что-то взорвется, а что-то не взорвется. Почему бы не не попробовать? Да тут варианты какие угодно могут быть. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
5: Добрый вечер, Роман. Ну, вообще-то подготовка к войне всегда осуществлялась максимально скрытно. Потому что если противник узнает ваши реальные планы, то все эти планы могут стать началом вашего конца. Блоком НАТО его действиями руководит Соединенные Штаты. И вряд ли они доверят когда-нибудь зарабатывать Германии план боевого применения вооруженных сил НАТО. Пускай даже ограниченное применение. Вполне вероятно,
1: что... Не-не-не, вот Сергей Алексеевич, страны... здесь, смотрите, немцы немцы не про подразделения, все подразделения НАТО. Нет, они про, про свою армию в рамках НАТО.
5: Так это ради бога. Вот они м- могли все получить отдельные там главные страны, Германия там, да. еще кто-то там, может, Франция, не знаю. Вероятно, получила команду готовиться к войне с Россией, или mm. точнее планируем провокации угу. с их стороны, угу. чтобы максимально держать руководство России в напряжении. И, кстати, подготовка к войне, это, как известно, помогает держать собственное население в определенных
1: рамках. Сергей Васильевич, а можно вопрос? А да. вот это вот все. Скажите, только руководство России будет в напряжении, а они будут на Гаваях? Они не в напряжении?
5: А Они, я думаю, что понимают, что Россия просто так нападать не будет, и упреждающих ударов по Европе тем более наносить не будет, это понятно, а вообще-то вот Вашингтон, втягивая в дальнейшую эскалацию э, Европы с Россией, должен быть уверен, что Россия будет отвечать на европейские приготовления, не затрагивая главного штаба всех этих приготовлений. Вашингтон нет такой уверенности, тем более Путин давно уже предупредил, да. что да, будем наносить удары и так да. далее. Да. Это как раз будет момент X. Так? А Вашингтон вообще не готов к военному столкновению с Россией, зато он очень хочет все это сделать чужими руками. Ну вот только ради этого еще делается. Вот Медведев-то сделал недавно заявление. Если он не случайно сделал это заявление, то это понятно. Вот именно тогда смысл этого заявления есть. А если просто так, тогда непонятно. Он сказал, что я надеюсь, что наглые британцы, как он там говорил, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление России войны. Ну, спрашивается, первый заместитель этого, председателя Совета Безопасности, так?
1: Я бы сказал, я бы а сказал экс-президент России. да. Человек, ну, который был президентом России, когда э, с Грузией там случилась неприятность. Да. да. Но
5: ведь он сделал такое заявление. Сделал, не да. Не просто так. Очевидно. И причем со временем совпало вот с приездом этого Сунака туда. Так?
1: А зачем он туда ну, приезжал, Сергей Алексеевич? У вас есть по нему? Ну,
5: я думаю, он приехал с готовым решением не советоваться с каким-то Зеленским. там. Ага. Он ему огласил план и не только Лондона, а и Соединенных Штатов. Я понял, Америки. то есть первый
1: вариант, да, вот из тех двух, которые мы, собственно, обсуждали, да? Ну первый. да, возможно, угу. возможно,
5: они готовят какую-то провокацию, а не войну с Россией, готовят провокацию, в том числе к выборам президента России, это раз, все угу. совпадает по времени, угу. может быть, даже вплоть до того что затащит туда какой-то воинский контингент по договоренности. Ну, я думаю, Медведев же не может просто так такие заявления делать. Он как бы посылает сигнал, ребята, что мы все знаем.
1: Ну да, спасибо, 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 Сергей Алексеевич. Николай нам пишет, сковырнут, Шольца канцлером станет нынешний министр обороны Писториуса, и неизвестно, что лучше. Соглашусь, но на самом деле там кого не возьмешь, они все удивительные персонажи. Соглашусь, слушаю вас говорить его в эфире.
6: Добрый вечер, Роман. Добрый. Николай, Москва. Я вообще с вами согласен с первым планом. Вы знаете, мне такое ощущение, что он приезжал для того uh-huh. Европе, мне кажется, Америке, надо пауза, решить свои проблемы, подготовиться, как бы, как вы говорите, к нападению или не нападению, экономику свою поправить, насытить э, Украину оружием, а затем, потом уже, вы знаете, мне кажется, такое положение, они хотят тут подготовить сейчас 14-летних украинцев э, их э, такого, чтобы они ненавидели Россию, и чтобы вот у них был какие когда они там как бы мы Россию победим, кто не скачет, тот москаль. У них этих сейчас нет. Они хотят вот воспитать вот эту молодежь и натравить ее, чтобы не ловить там людей-стариков, а чтобы молодежь пошла и вы воев... его. Они затею не оставят в России. Они как бы хотят добить Россию до конца. И вот мне такое мнение.
1: Ну, они много чего хотят, да. Спасибо. Много чего хотят, да. А, помните, а, чтобы желания совпадали с возможностями, да? В каком это фильме было? Ну вот. Слушай, Слушаю вас, говорите.
3: Добрый вечер, Роман.
1: Добрый.
3: Вот я про денежки наши все переживаю. Вот строили mm. вы вообще выковыривать из земли наши... Нет, я для того, чтобы пойти везти в Америку их. Вспоминаю Ястину, он говорил, что самые надежные ценные бумаги это американские. Вспоминаю Кудрина, которые ведь разворует. Они лучше были эти деньги потратить на больницы, дороги, никуда не вывозить. И не было бы сейчас проблем. И второй вопрос у меня такой.
7: Uh-huh.
3: А страны, которые имеют огромные деньги, Китай, ну, валютные запасы и прочее. Как они общают отнесутся к тому, что государственные деньги какая-то страна, ну, так и может положить себе в карманчик.
1: Ну так вот, ровно поэтому они еще эти деньги не прикарманили. И, и дело не только в Китае, в Китае, да. Дело не только в Китае, очень многие страны, на самом деле, да, вкладывают деньги в разные бумаги и если они увидят, что, оказывается, вот так вот можно поступить там с деньгами и просто тупо их украсть с деньгами чужими, ну, конечно, вот ровно про... поэтому они до сих пор и понимаете, вот и хочется, и колется, да, ну вот пока никак, но есть способы, видите, придумывают, придумывают, сидят там целые, я не знаю, умные разные люди и придумывают схемы, как бы вот это вот воровство прикрыть какими-то красивыми документами. Они очень много пообещали Украине, выполнить не могут, вот вместо обещанного ездят и подписывают соглашения, которые выполнять не собираются, Александр нам пишет. Ну, я не знаю, не знаю, может быть, там они действительно там что-то выполнять не собираются, но цель перед ними стоит, и они, конечно, вот и так, и так, ну, хотели бы, конечно, реализовать вот эту вот всю историю, там, да, с уничтожением России, это, это просто мечта, многовековая мечта, и мы это с вами знаем, но не получается, каждый раз у них где-то что-то вот такое, вот, раз и осечка, да? Слушаю у вас говорите.
8: Роман Георгиевич, добрый вечер. Добрый,
1: добрый.
8: Вот по поводу складов в Приднестровье, ну, о Приднестровье в целом, ну, вот, э, не надо повторять ошибку, которую вот Донбасс сколько не признавали, сколько России, только уж когда перед войной непосредственно, да, накануне буквально за день, там, признали Донецкую и Луганскую народной гулять, надо признать Приднестровье. И тогда уже будет совершенно другая ситуация. По крайней мере, нападать на независимое государство, признанное России, это уже совершенно другая история. А Нежели в чем нападать...
1: разница? Разница в чем?
8: Большая разница. В, в
1: чем?
8: Знаете, Россия может уже и ответить совершенно по-другому. Ну как? На... Ну как? Как вот с Донбассом. Поперли какой на Донбасс. Вот сейчас имеют то, что имеют. Но мы туда понимаете?
1: как попадем с вами?
8: Ну как? Из Молдавию на самолетах.
1: То есть То вот что? так вот все просто.
8: Взяли и полетели. Ну почему? Ну, действительно, да. Идет и газ
1: туда, Ну да, взяли и полетели.
8: Молекула демократии.
1: Ну, понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, к сожалению, вот так вот просто, конечно, не получится. Ведь. Они же это тоже прекрасно понимают, да, что, ну, может быть, русские возьмут и полетят, да. но они, а что будем делать, если собьют самолет, допустим, там с нашими ребятами? Ну, вот 76 допустим, взяли, сбили, что будем делать? Значит, будем просто стирать с лица земли, там, Кишинев, да, или что, ну, короче, в общем, еще, собственно, и на молдавском направлении, да, с вами начнем боевые действия. Они, может быть, на это и рассчитывают. Может быть, на это и рассчитывают. На самом деле, с Приднестроем тяжелая история. И мы же сколько с вами говорим, да, что одна из задач там СВО, да, это и сухопутный коридор, чтобы никто там ничего там сбить не мог, да, сухопутный коридор. Для этого сухопутного коридора нужно еще кое-что взять и освободить на территории а, Украины там, и так далее. Ну, в общем, непросто, непросто. Но от этих вот а, товарищей, вообще, когда они в связке, там, и британец, и украинец, ожидать любой гадости надо, это сто <сёк> процент. Читаю так, Роман, вы сами не раз подмечали, что мы никак не, отмеч... не отвечаем британцам и американцам на провокации, с чего сейчас они должны действовать с оглядкой на нас. Про высказывание Медведева вообще лучше не вспоминать. Ну, почему, Алекс? Вы знаете, если бы они действительно были бы уверены в нашей беззубости, о чем вы говорите, да, и в наших пустых заявлениях, да, вот на это же вы намекаете, то я думаю, что они действовали бы значительно более нагло и агрессивно. И то, что они этого не делают, они понимают, что, несмотря, может быть, на какую-то вот эту вот нашу иногда кажущуюся мягкость или же даже бесхребетность, все равно лучше не рисковать. Потому что точно ответят эти русские. А если эти русские ответят, то нам всем кирдык. Они это знают. Но попробовать могут в расчете, что, может быть, не применим вот эту вот страшную историю под названием ядерное оружие. Так, у нас даже на строительстве космодрома умудрились воровать. Ну да, умудрились воровать, ну и что? Да, на ну, Украине тоже вот этим себя и успокаиваем. И в Германии, и, и в Британии, и везде. Вот где есть возможность украсть, обязательно найдутся люди, которые украдут. Слушаю вас, говорить его в эфире.
7: Добрый день, Абонат. Добрый. Битва, Москва. Да. А, знаете, беспокоит такая вещь. Где-то вот за полгода до СВО а, Запад говорил, что вот Россия нападет, нападет, нападет. нападет. Да, да, да. Да, да но ну, мы сами, все с вами, сказать, э, говорили, И здесь вот тоже, вот, в вашей студии, там, может, ну, что это за ерунда, ну, какое нападение. Но, тем не менее, поставили нас перед такими обстоятельствами, что, наверное, уже молчать было нельзя. И вот сейчас, где-то уже 3-4 месяца, мы слышим с вами новую эту мантру, что Россия дальше пойдет, Россия дальше на пойдет.
1: На Прибалтику, на Прибалтику, на да. Прибалтику.
7: И вот это вот беспокоит вещь, потому что я не верю, что они там тупые.
2: Я тоже.
7: Нет, это, это какая-то такая разработка, это часть плана, часть провокационного плана огромного. Да. Это очень сильно напрягает. Вот, и у меня к вам один коротенький вопрос. Как вы считаете, почему мы до сих пор продолжаем штатам Уран вставлять и даже в какой-то степени гордимся? Что сообщения такие возникают, вот, там на столько процентов увеличилось
1: я спрашивал, я спрашивал об этом ответ очень простой может удовлетворить а может не удовлетворить что мы можем конечно прекратить поставки урана соответственно мы потеряем серьезные деньги серьезные и уран это не та история которую они не смогут заместить вместо нас придут другие и те другие будут зарабатывать эти самые деньги. Ну, мы можем вообще, в принципе, как говорится, сказать, что мы больше ничего никому не поставляем, да, никакие деньги нам не нужны. Но, а как считаете, это, это, это будет правильная история. Эмоционально, с точки зрения вот эмоций, я не знаю, какой-то принципиальности, вроде бы да. Вроде бы да. А потом начинаешь вот так, знаете, вот переспи, как говорится, да, вот с этим решением, да, проснись рано утром, да, и попробуй на холодную голову, как говорится. Подумать. И начинаешь думать, да. А у нас крупнейшие налогоплательщики, да, такие корпорации, как «Газпром», да, они платят вот эти налоги, из этих налогов мы получаем пенсии, социал, социальные выплаты, много чего, много чего. А, и, ну, и не только это я первое, что мне пришло в голову там, про «Газпром». Много вот этих вот всевозможных Понятно. там разных корпораций, да. Если мы не будем это получать, ну и что, что, что как говорится, мы будем в восторге, как вы думаете? Ну, ну так вот, по-честному, да.
7: Вопрос в чем? Да, мы тоже вырвали волосы на голове, что мы теперь не будем поставлять Западу нефть, газ. Мы ведь нашли же выходы. Сейчас с удовольствием ее кушают азиатские регионы. Пусть со скидками, пусть со скидками, но как-то мы нашли какие-то замещения. Вы думаете, уран там и прочие сверхстатегические ресурсы у нас не хотели бы покупать другие страны,
1: которые в этом нуждаются? Может быть, кто-то... Я, я не, не, не специалист в этом. Я точно так же, вот, как и вы, задавал вопрос там, людям, которые ну, отвечают у нас там, за нашу, скажем <гнали> так, экономику внешнюю. Да? Вот ответ был такой, что можем отказаться. Можем, отк... можем разорвать там контракты и по линии космоса, и по линии, там, я не знаю, всех гуманитарных там каких-либо можем все это сделать. Но, может быть, не имеет смысла торопиться. Не знаю. живем видим. Да, спасибо. Хорошее эфире. Спасибо. Что касается вот этой вот самой Прибалтики, да, про которую они нам так вот долго и настойчиво говорят. Вот опять, понимаете, чисто эмоционально Я никогда не забуду Вот это вот самая Латвия, да Откуда сейчас они депортировали Сколько там человек они выслали оттуда И Это происходит десятилетиями Мы почему-то вот сейчас На это Вот такая у нас реакция, да Что, а где вот это вот сообщение Сейчас я вот эта вот реакция у нас такая, ну как же так, там заявление, там мида, все, да, ну десятилетиями же происходило ровно то же самое. Что, это первый раз они это сделали? Нет. Вот они там человека, которому 80 с лишним лет, да, взяли, вышвырнули, привезли его на границу, да, и, и, и все, а человек вышел с собакой прогуляться, да, выгулить собаку. Поймали и вышвырнули оттуда. Причем жена осталась, его вот выгнали, там по всем новостям его показали. И что? Десятилетиями происходит ровно то же самое. Этот беспредел творился десятилетия. Мы же все это наблюдали? Наблюдали. Даже, даже реагировали периодически, достаточно резко реагировали. И это во времена президента Ельцина, на секундочку. В те самые времена, когда мы вообще вот без беззубые, беззубые были. И с нами что хотели, то и делали. Но мы даже в те времена реагировали. И экономические санкции вводили против той же самой Латвии. Я рассказывал, не рассказывал, могу повторить. Ввели санкции экономические против Латвии. После того, как они начали, помните, вот эту вот всю историю разыгрывать? Там граждане, не неграждане они же с первого дня существования своего вот это вторая латвийская республика латышская латвийская там, про, э, республика они вот музей там красных латышских стрелков тут же знаете там э, переделали в музей оккупации это вообще в принципе вот как одна, как одна такая вот трафарет такой да вот нужно вот здесь нарисовать на территории латвии там нарисуем да вот здесь вот нарисуем здесь нарисуем везде одно и то же человек приходит в ЖЭК. Ему говорят, дайте паспорт, справку какую-нибудь получить, он дает паспорт, они такие, о, знаете, вы на основании латышского закона признаетесь человеком незаконно, нелегально оказавшимся на территории Латвии, и и поэтому вы получаете вот такой штамп, хлобысь, и такой кругленький штампик ставят в паспорт. Был второй вариант штампа, поставим вам вот этот штамп, раз, и такой квадратненький штамп ставят, один штамп означал, что ты незаконно проник на территорию Латвии и подлежишь немедленной депортации, а другой штамп означал, что ты незаконно находишься на территории и проник, но можешь находиться на территории Латвии. И вдруг мы с удивлением обнаружили, что все русскоязычное население, которое живет на территории Латвии, это все, оказывается, вот с этими самыми люди, с этими паспортами, с этими штампами. Тех людей, которые подлежали немедленной депортации, полиция приходила домой. Сегодня, вот, 2024 год, они депортацию да, устроили, и мы вот так вот отреагировали. Так это было, я говорю, начиная с 91 года продолжалось ровно все то же самое делалось приходит полиция берет человека и говорит все вперед значит и везут его на вокзал сажают в вагоны там тоже полицейские и эти полицейские значит забитые до, до упора там все эти вагоны они сопровождают этих людей до границы латвии и все бежи их всех вот так вот вышивают Это населенный пункт Псовской, псковской области первый населенный пункт российский наша территория и там раз этих людей вот так вышвыривают все человек не понимает он там родился он там жил он там как говорится в детский сад ходил учился в школе в институте женился родил там детей все оказался нелегалом Чтобы каким-то образом выскочить из-под этого удара, люди шли там, выставивали очереди в наше посольство, чтобы получить российский паспорт. И наши там Ельцин придумал тогда, что давайте раздадим российские паспорта. А люди получили эти российские паспорта, вздохнули с облегчением. А знаете, какая очередь стояла? Там парк перед нашим посольством, прям вот весь парк в несколько колец, вот так, вот, вот так, вот с номерками на руках, как в лучшие времена, знаете, там за колбасой. А потом к ним приходили и говорили, о, ваши документы. Они раз так, с гордостью, наш паспорт. Они, о, криво, кривос! это был российский паспорт, да, российский паспорт. О, а где ваша виза? Они говорят, какая виза? Я же всю жизнь здесь жил. Нет, 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 если вы краштанин России, у вас должна быть виза. Виза нет, депортация. И все, и точно так же вы швыривали людей. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.37 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 четыре девять и восемь. Телефон для ваших смс-ок. плюс семь девятьсот двадцать четыре восьмерки 94,8. Работает наш телеграм-канал. Говорит мск МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы вконтакте на нашей странице тоже продолжается трансляция и на ютубе. Сколько человек на ютубе у нас сейчас? Пять 5088. восемьдесят Хорошо. Читаю ваши сообщения. Строгинский спрашивает у нас, а почему граждане недружественных стран до сих пор сотни тысяч живут в РФ? Молдавия в частности. А Молдавия у нас разве в списке недружественных? Да и потом, мне кажется, что э, ну те, которые живут у нас, это, наверное, все-таки э, наши люди, нет? Это те, которые за нас. И что касается Молдавии, там вообще вот, знаете, такая парадоксальная на самом деле ситуация. С кем не поговоришь, я, правда, давно там уже был, да. Но, тем не менее, с кем не поговоришь, они все все за сближение с Россией. А власти идут своей дорогой. Ну, как, как, в принципе, наверное, во многих странах. Но люди-то, люди за нас. И почему нужно их вот так вот, ну, я не знаю, это, конечно, радикальненько так взять их, вышвырнуть всех отсюда, а зачем? Юрген здесь просят прочитать его сообщение. А почему они тогда сами не отказываются от российских поставщиков урана и не берут у других? Они же хотят ущерб максимально нанести России. Прочтите мое сообщение, Юрген. Ну да, да, да. Вот как раз вот Олег там пишет, что он из города Бельца, Молдавия. Да, вот Строгинский. Вот предлагаете Олега взять и выселить. Зачем? Я я против. Дальше. Так, Через третьи страны, Степан нам пишет, нефть, и и не только нефть, попадает и на запад. Это да, это да. А вот Николай пишет, что успокойте, товарищи, никакой уран мы больше штатам не поставляем, пишет Николай. Разве это так, Николай? Я видел новость, что на самом деле, по-моему, сегодняшняя, да, или вчерашняя новость, что у нас как раз с этими поставками урана в штатах, по-прежнему мы там какие-то первые, что ли, да. Ну, давайте, слушаю вас, говорите, в эфире. Алло, добрый вечер. Да, добрый.
5: Ну, мне кажется, всему виной вот наша беззубая политика. Все-таки, все-таки беззубая. А. Угу. Да, я Ну, наверное, надо было пожестче себя вести. А как до, вот пожестче? Начала? Вот
1: как пожестче? Я возмущался, знаете, как я возмущался? Я вот приезжал к этим людям, да, и они мне рассказывают. Ну, например, вот семья, да, муж, жена, двое детей, даже до сих пор помню их адрес, Плявники, есть такой район в Риге, да, улица Сеску там, ну и неважно, в общем, короче, да, дом помню, квартиру помню, все помню, да, вот муж, жена, двое детей, жена русская, муж латыш, пришли жену вот так вот забрали и сказали, "А подлежите депортации, и все, и вывезли ее в Себеж. Они, они, они в непонятке, вот сидят маму, вывезли, да, и что делать в этой ситуации не ясно Вот наши пытались Но... вот пойти вот через паспорта, да, вот с паспортами закончилось так, как я вам сказал Потом были экономические санкции Ельцин обвинил этот, объявил об экономических санкциях в отношении там Латвии И я приехал в Венспилс это порт, город-порт, там, да, вот через этот Венспилс все наше шло, что только не шло, удобрение, зерно, там, нефть, вот чего только, как говорится, через этот Венспилс мы не перевозили. Приезжаю в Венспилс, и вот вам здрасте называется, ко мне подходят люди, которые там работают, и они все русские, и они говорят, мы понимаем, почему Россия, собственно, ввела эти санкции, но... Здесь эти санкции, на самом деле, бьют именно по тем людям, которых вроде бы как Россия защищает. А у нас зарплата 700 латов, по тем временам это 1400 долларов. Космическая зарплата для вообще всей Латвии. А нам, говорит, теперь вот мы останемся без работы, говорит, и как будем выживать. Понимаете, какая? что? Вот, вот что мы не делали, все вот не в ту сторону. И ну, как нужно думаю, было? Что
8: надо было вообще от закрыть любую, скажем, торговлю и все. Абсолютно. Например, с Латвией,
1: да? Ну да. Закрывали. Закрывали. Шпроты вот эти ну, вот пресловутые, ну, там ну, еще что-то. Это? Вот я говорю, наши, например. Вот этот Венспилский порт давал около 20%, 20% от бюджета Латвии. Это было очень серьезно. Только один порт и вот этот российский транзит. Мы сказали, все, хватит, баста. А потом выяснилось, что ударили по своим. А эти сидят там, ха а русские опять хотели нас, нам что-то сделать, а сделали своим, понимаете? И продолжали свою работу. Красные звезды рисовали на дверях. Красные звезды. И, и мы, мы били во все, как говорится, колокола и говорили, взывали к цивилизованному миру, как они себя называли. И говорили, посмотрите, красные звезды на дверях у людей. С этим надо что-то делать, но никто ничего не видел, всем все разрешалось. Этим разрешалось вообще любой беспредел. Они перевезли из, из-под Мюнхена, там где-то а, в автокатастрофе в свое время погиб Фюрер Рудольф Азбангерскис. Бывший царский офицер, там это все, да, императорская армия, это все, да, было. А потом он был командиром вот этого ВАФНСС Латышского легиона» погиб после войны там в автокатастрофе, они его перевезли и похоронили в самом центре городского кладбища, где аллея почетного захоронения, и тоже сюр такой, знаете, вот заходишь, идет вот эта аллея, с левой стороны могилы красных латышских стрелков, с правой стороны могилы там э, партийного и советского руководства Латвии, там и так далее, потом стена, огонь вечный, и прямо возле этого вечного огня группенфюрер Рудольф Сбангерскис, без упоминания того, что он группенфюрер. При Ульманис, президент Латвии, воинский салют, там все дела. И мы наблюдаем за всем за этим. Вот что нужно было делать. Я я никогда не забуду. Я один раз после того, как записал интервью с человеком, который руководил ДГИ, это департамент гражданства и миграции. Это вот та самая скотская организация, которая принимает все эти решения о депортации по сей день. Был такой человек, звали его Инзиторс. Я ему, значит, говорю, что вы творите? Он, нет, это вот так вот, это, это, вот вы, вы оккупанты, все это вот, понимаете, да? Люди стоят в очереди для того, чтобы получить хоть какую-то бумажечку, которая бы разрешила им жить в их квартирах, где они родились, чтобы их никто из, с родины, как говорится, где они всю жизнь прожили, никто вот так вот пинком под зад, как говорится, не вышвырнул, да, а в этой самой организации, а им там везде черные метки раздавали. И я такой, выхожу после интервью стоит полицейский, я говорю, слушайте, этот беспредел когда-нибудь закончится, посмотрите, я говорю, на очередь этих несчастных людей, которые стоят здесь, над которыми вы измываетесь, я говорю, здесь от Пскова до вас 4 часа маршем и дивизия сюда Псковская придет, он, да, о, пойду тогда работать в милицию, сказал он, но мы тогда ничего этого не сделали, а сейчас, собственно, они, они просто добивают всю эту историю. Добивают, они они уже давным-давно все обкатали, (кười) они все прекрасно знают, как, что, зачем, почему, и абсолютно безнаказанно все это для них, как говорится, десятилетиями. И, соответственно, сейчас они вот сейчас полторы тысячи человек депортировали, завтра еще депортируют. И опять депортируют. И еще депортируют. И чего? И ничего. И сделать ничего, получается, не можем. Понимаете, какая штука? Вот она засада. Куда не повернешься, везде капканы какие-то. Говорите, вы в эфире. Алло. Да. Роман Георгиевич, да. добрый вечер. Добрый.
8: Ну, вы знаете, мы почему-то всегда управляем какие-то законы, уставы, понимаете, в этом страшном мире, тяжелом, жестоком, нет никаких законов, там, всяких там уставов, все прочее. А мне напоминает наша политика, у меня знать знаете, такой социальный анекдот, ну, он порядочный, хороший. Иван там жил на деревне, на селе. У него красавица жена. А он не видный такой мужичонка-то. А к, ней, а к ней ходил этот красавец Петро. Здоровый мужик. А ему уже люди примут, говорят. Вань, ты смотри, кто это ходит-то? Петро ходит. А ты что, молчишь-то, молчишь, молчишь молчишь молчишь. Ну, он набрался храбрости, подходит. Петро, слушай, ведь нехорошо, что ты ходишь к моей жене-то. Я вас в Ерочинский патри не пойму. Жена говорит, что хорошо, а ты говоришь, что плохо. Понимаете, поэтому мы, вот мы все уповаем, жалуемся на кого-то, а на кого нам жалуется? Сейчас великая страна, могучая страна, великая. Мы Византию взяли. Вы помните, Олег Грущит? Кстати, меня тоже Олег зовут. Олег Рущит, когда он на вратах Византии прибил свой щит красный, вот как надо было действовать. И тогда Русь Киевскую признали, Великую Киевскую Русь. А мы сейчас в
1: кого превратились?
8: А вы Ромкин? помните,
1: а помните, потом прошли века, прошли века. А, и мы да. снова подошли к воротам а, Константинополя или Царьграда. Да. да. И, не пошли, а я... и не пошли дальше. А почему? А, почему? А, потому потому что, что царя... а потому что те же самые англичане с французами нам сказали, что если вы сейчас туда придете, мы тут же начинаем боевые действия против вас. Мы не и пошли. И мы, и мы испугались? А просто царя Николая II арестовали. Мы уже стояли
8: по мы взяли боезунд. Эзерун взяли, помните? Помню, Его, помню. Этого... Первую мировую. Очень, а хорошо, потом... помню. А потом... очень царя... хорошо помню. Генерал Юденич, очень хорошо помню, да. А потом царя арестовали на станции дно. И расстреляли всю семью жестоко, цинично. И, кстати, по-дьявольски сделали это. Спасибо. И вы знаете, кто это... Да, Спасибо. понимаете, чем Спасибо.
1: дело. Вот. Спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Добрый. Вы на меня зовут, Подмосковье. Добрый. Вы знаете, у меня вот, когда я слушаю вот такие моменты, да у меня почему-то другой совершенно вопрос встает. а почему так долго люди терпят вот такое наплевательское отношение к себе вот русские именно которые живут в латвии там молдавии где-то еще да 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 да
1: хотите отвечу? да 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 я со многими разговаривал людьми, как вы понимаете, да, я так глубоко был погружен вот во всю эту историю, там, да, с Латвией, там, с Эстонией, с Литвой, нет, ну, а они, собственно, и по-другому себя вели, они объявили о нулевом варианте, то есть все люди на момент объявления независимости Литвы получили литовские паспорта, литовское гражданство, но там были свои нюансы, но это другая история. Значит, я у людей спрашивал, я говорю, слушайте, ну, сколько можно вообще вот это вот все терпеть, да, вот это измывательство, ведь там же как, там потом учиться на русском было нельзя. А, да. сокращали, да, в начале школы, потом стали вузы сокращать, потом э, говорить, допустим, там, ну, если ты не владеешь латышским языком, да, то тебя могли уволить с работы, да, если ты, Это допустим, работаешь да. в какой-нибудь да. коммерческой структуре, да, там, ну, продавец в магазине где-нибудь в каком-нибудь, там, я не знаю, районе, там, Ла- Риги, приходят вот эти контрольные дела, да, там, что-то тебе там на латышском сказали, ты не ответил, все, сразу хозяин хозяину штраф там бешеный, и тебя тоже вышвыривают там с этой самой работы, да. Я говорю, а почему вы это терпите? Ответ очень простой. А что нам делать? А куда нам ехать? Слушайте, люди, которые приезжали потом сюда, вот были же такие люди, которые приезжали сюда в надежде на то, что э, историческая родина их примет, э, как говорится, да, поможет в этой ситуации. Они с чем сталкивались, эти люди? Они сталкивались с тем, что они потом годами не могли даже элементарно документы какие-то себе сделать. Гражданство не давали. И вы, ну, вы думаете, да. сейчас сильно изменилась ситуация? Нет-нет,
2: я согласна с вами, да. Но э, вот э, это все уже начиналось, начиналось. Где-то, вот я говорю, в 1987 году я была там, ну, как турист. И уже тогда я на себе почувствовала, что я в транспорте там что-то по-русски сказала. Мне отвечили, ответили на латышском, да. И, в общем, что-то такое было. Кто, но моя подруга, она понимала, о чем говорят. и Она сказала, как вам не стыдно, да, как, что вы говорите. Значит, там не просто так я нашла на, вот на какого-то нападника. Такого антирусского человека, который мне это выразил. Это уже было такое, действительно начиналось. И вы знаете, еще тогда вопрос получается к нашим органам, которые должны принимать... Ну, конечно. Вот сейчас Владимир и... Владимирович Начинает говорить, что давайте Принимать, давайте помогать Именно тем людям, которые хотят Оттуда уехать
1: Ну конечно да, вопрос, Но, значит, не, просто вопрос. Получается,
2: что не к странам мы должны а, К Латвии там, еще подобным Предъявлять претензии А к себе, к нашим каким-то чиновничьим а, а, Каким этим Организациям, да, которые Значит, должны...
1: Смотрите, а, не то что вопрос Огромный вопрос Этот вопрос да. поднимали и поднимаем и будем поднимать до тех пор, пока это не станет автоматом. Но это не значит, что мы не должны предъявлять претензии к ним. Обязательно должны. Обязательно. И нужно нужно было уже за эти годы разработать какой-нибудь алгоритм и и сделать так, чтобы у них даже мысли не было заниматься тем, чем они занимаются. Но мы, вот я вам говорю, мы то, то вот так вот в карьер сразу, да, резко, не продумав ничего, вот так чисто эмоционально, ну что такое, понимаешь, а ну давай этот самый, перекроем там им вот этот транзит, да, в итоге бьем по своим, да. А Системно никто этим не занимался. Сейчас они вообще в НАТО, оборзели в конец. Человек вот Но мне сейчас пишет, поддержка да.
2: поддержка есть, конечно.
1: Ну да, спасибо. Вот человек мне пишет, и все это делали, и делают те самые латыши, которые жили в СССР, получали советское образование они состояли в Комсомоле, были пионерами, некоторые в самой партии, да, вот, 91-65, да, <laughs> да, ну и что, слушайте, я при, там у них партия, значит, она до сих пор у них существует, называется она «Тевзивэй с «Отечеству и свободе», может быть, аж немножечко там с акцентом, да, как-то не так произнес, да, но смысл этот, Значит, я приезжаю к руководителям этой партии, а тут такие, знаете, оголтелые, там, оккупанты, всех давай, всех выселить, там, избавиться, в общем, от всех русских, там, и так далее, да. Приезжаю записывать интервью, значит, сидит у меня Я ему задаю все эти вопросы. Я говорю, слушайте, что вы мне здесь сказки рассказываете про эту оккупацию? Совсем что ли? Какая это оккупация? Вы посмотрите, вам заводы построили. У вас заводы, там один завод, там радиоприемники выпускают. Друга в ВЭФы знаменитые в каждой семье, в каждой квартире. 300 миллионов населения, везде вот эти вот ВЭФы стоят. Помните эту историю? Ну, конечно, да. Микроавтобусы Латвия, там и скорая помощь, и милиция, и маршрутки, там все-все-все. Все все делалось там, и вагоны делали там, и чего там только не делали. Я говорю, это же строили вам, посмотрите, у вас исторические вот этот вот, ну, сама Рига, да, вот он, пожалуйста, маленький пятачок, да, с одной стороны вот этот дворец пионеров, где дворец Ульманиса, с другой стороны там вот эта площадь с Домским собором, да, ну и все по большому счету, да, ну, там небольшой пятачок. А вам построили огромный город, вам построили всю инфраструктуру, порты, заводы, вот это вот все. Это называется оккупация. Он говорит, а нам это все было не нужно, а нам и того было достаточно. Я потом начинаю интересоваться, что за человек-то такой. И с удивлением обнаруживаю, значит, что у него в советское время была кличка Соловей коммунизма. Фамилия его была Табунс, если я не ошибаюсь. А я вряд ли ошибаюсь. Табунс, имя не помню. И он работал на на латышском телевидении, значит, на республиканском телевидении, и все время ввел э, трансляции, когда демонстрации какие-то проходили, да, помните это? Да? И вот сейчас на центральную площадь Риги выходит колонна завода ВЭФ, впереди идет э, наладчик Иван Иванович, Иванов, давайте спросим, что вы испытываете сейчас, Иван Иванович, да, ура, товарищи, ура, вот этот вот человек, А он самый оголтел, лидер этой партии, лидер партии, слушайте, именно он. Поэтому, ну, конечно, конечно, делали все те люди, которые, да, в советское время, да. Ну, а а, а что это меняет? Это ничего не меняет. Ничего не меняет. А вот человек спрашивает... 1867. А логично ли, что машины на номерах с украинским флагом катаются по Москве? Ведь это флаг вражеского государства. Новых субъектов уже давно выдают новые номера, и тем, кто в этих авто, хорошо получить номер с флагом РФ или убыть на ту сторону ЛБС. Я соглашусь, я много раз об этом говорю и продолжаю говорить. Что, что, что здесь делают эти вообще машины? Что здесь делают машины с украинским номером? Мы в курсе вообще, кто эти люди, которые сюда заехали на украинских номерах, чем они дышат. Мы в курсе, где эти люди сейчас живут. А мы в курсе вообще, чем они занимаются. А может быть, они выслеживают кого-то. А может быть, они кого-то планируют убить. А может быть, они дроны запускают откуда-нибудь. Мы что-нибудь про этих людей знаем? Ничего не знаем. И не отслеживаем. И заезжают, и ездят, и что хотят, и творят. Это правда, да, совершенно верно. И представить, что им подобное ровно наоборот, невозможно. Здесь соглашусь. Давайте, друзья, пять минут еще, да. Я так буквально еще соображениями по поводу того, что у нас происходит, поделюсь с вами, по поводу того, что у нас происходит на Ближнем Востоке. Я имею в виду последователей Хусейна аль хуси Вы видите, уже который день продолжаются американские удары. Мы с вами общались, я включался в отбой Георгию Бабаяну, когда все только началось, когда они первый раз ударили по Йемену. И и я говорил, что не все так просто. Но я сказал, что Йемен не остановится. И Йемен не останавливается. Сто дней прошло с того самого момента, как началась операция Израиля в секторе Газа, 24 с лишним тысячи человек убито, при этом нет никакого результата, с Хамас Израиль справиться не, не смог, но ну, это факт медицинский, не смог, есть только героические заявления, не тоняху. но при этом ничего с Хамас они сделать не могут, Хамас продолжает действовать, 24 тысячи не повин, ни в чем, не, мирного населения, ничем не повинных людей было убито, среди них огромное количество там детей. Появилась еще одна точка, и эта точка, это еще тоже не конец, потому что хуситы, хуситы это не государство, хуситы это группировка, но самое главное, хуситы это иранские прокси, за ними стоит Иран, за хуситами стоит Иран. А как должна выглядеть победа над хуситами? Возобновление вот этого вот судоходства в Красном море, оно не возобновляется, и оно не возобновится, потому что хуситы продолжали и будут продолжать обстреливать суда. Торговля остановилась. Израильский только Порт-Илат потерял 85% своего оборота. Израиль несет убытки. Уже говорят поставщики там всевозможнейших, как говорится, вещей, которые везли через Бабальбандевский пролив, говорят о том, что они сейчас пойдут другим маршрутом. И этот маршрут, на секундочку, через мы с доброй надежды, это Африка. Вы представляете себе вот этот вот кружочек, да, такой. А это все приведет к чему? Это приведет к тому, что будут нести убытки и дальше все игроки, которые вокруг. И не только вокруг. Это мировая экономика. Как должна выглядеть победа над хуситами? Как вы собираетесь победить группировку? И это не просто группировка, это это фанаты, это фанатики, это люди, которые... Ведь хуситы появились после того, как их лидера убили. Они тогда объединились вот в эту самую силу, которая взяла под контроль большую часть страны. Причем англичане там тоже сыграли свою роль. Ведь англичане устроили там, помните, как это Аддонская м-м, война, что ли, да, это называлось. Ну, могу ошибаться, но смысл в этом. А, это они там опять стравили всех, как говорится, друг с другом. Они там контролировали определенное количество территории в свое время. И хуситы взяли большую часть территории, но не всю. Не всю Саудовская Аравия ничего не смогла сделать с хуситами, хотя богаче в миллион раз и сильнее в миллион раз, но ничего не смогли с ними сделать. Это очень упертые идеи, но у них есть идея. И идея на сегодняшний день у них, собственно, не поменялась. Изначально идея, что государство Израиль быть не должно. Сейчас они говорят, что Израиль должен прекратить боевые действия в Газе и геноцид, собственно, палестинского населения. Пока этого не произойдет, они будут продолжать дело. И терять им, главное, нечего. Понимаете, это самая бедная арабская страна в мире. Самая бедная. Им нечего терять, кроме собственных кинжалов, Джамбия. Еще один очаг напряжения в этом регионе мира. И этот конфликт, на самом деле, касается интересов ну всех подряд: Саудовской Аравии, Египта, потому что Египет контролирует <coughs>, Суэцкий канал и брал деньги за все проходы через Суэцкий канал, а именно Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным. То есть касается и Египта, касается Объединенных Эмиратов, касается... Да всех подряд касается. Касается Китая, потому что именно китайская компания, самая крупная компания по перевозке контейнеров, перестала вести эти самые контейнеры. Китая касается, России тоже касается, пока только со знаком плюс, потому что если сейчас вот там будет продолжение всего этого, обязательно неминуемо, она и так уже растет, цена на нефть, она еще больше вырастет, нам это выгодно, да, нам это выгодно. Но это все чревато, это чревато тем, что и так взрывоопасный регион мира может вообще разорваться. А все начиналось с чего? А все начиналось с героических заявлений премьер-министра Израиля, что они сейчас раз-два и, как говорится, закроют вопрос с сектором газа. Вот так вот. То есть еще все впереди. Продолжение следует. Сейчас у нас будут новости. Самый интересный выпуск новостей. Потом два Георгия вам все расскажут про футбол. Обязательно вам расскажут про Реал с Барселоной. А потом Галим Вергасов и Саша Сладков. Галим будет в студии. Сладков по телефону. Звоните, задавайте вопросы по СВО. Сейчас у нас новости.